0: Velkommen til Rekruteringsrådet, Meir Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Sare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre. Ja, velkommen til denne episoden av Rekruteringsrådet med Meir Haugen. I dag har vi et litt uh, skal si, et utypisk tema for denne podcasten. Uh, vi skal prate om personlig krise på arbeidsplassen. Og med i studio har jeg Lena Sagen. Velkommen. Takk. Og så er med Bård Fossli Jensen. Og eh, vi skal da prate om når eh, krisen rammer både familien og hvordan man gjør da i forhold til den, både som arbeidsgiver, dette med å kollega, og det å personer rundt oss som medmennesker. Men eh, Lena, kan du du fortælle fortelle kjapt eh, hvem er du, og vad var du har opplevd?
1: Ja, Eh, som du sagt, så navnet mitt er Lena Sagen. Eh, jeg som leder i et eh, konsulentselskap som driver med bygge og anlegg. Jeg eh, har jo, ja, cirka 50 ansatte som eh, er leder. Eh, I tillegg til det så er jeg av mamma til eh, to barn. Og for eh, to måneder så har jeg mistet en av de barna. Eh, han var jo 11 år, og var jo helt frisk unge, eh, og så blev han akutsikk, eh, og så svimte han av eh, på badet. Eh, og så prøvde vi å få livet i ham i tre timer. Vi har jo vært på sykehuset, hvor de prøvde så starte hjertet hans manuelt. Eh, det var veldig mye å få litt rundt, og... De hadde prøvd allt det de kunne. Så etter de tre og en halv timer, så fikk hun beskjed. Det var ikke noe mer som sikkerhuset kunne gjøre. Og da fikk A og eksmannen min, vi fikk stille oss på hver vår side av sønnen min. Eller våra sønnen da. Der vi fikk holde ham med henne Og de menneskene som prøvde å... Eh, startet hjertet hans manuelt de sluppet henne av eh, og da fikk vi jo se rett og slett at han eh, dør da eh, det er nok eh, det skumleste opplevelse som jeg noen ganger har vært gjennom, og det håper jeg den sista av sånne opplevelser som jeg noen ganger får eh, Ja så det er litt sånn godt fortalt da, så det har jo gått to måneder siden
0: ja, og dette er jo det største man skal si, marerittet til alle foreldre Men Bård, du er jo da barnelege, du har en doktorgrad i lege pasient og du har akkurat kommit ut med en ny bok som heter Kommunikasjon med patienter. Vad tänker du om en slik historie?
2: Det er jo hjerteskjærende å høre og det er helt umulig og sette sig in i for noen andre enn det ja, som sto i det, tenker jeg. Og jeg kjenner, selv om jeg har opplevd selv at barn har dødd mellom henne på, på, på sykehus, så kjenner jeg bare når du forteller nå den hjelpeløsheten det er å stå som hjelper ved sitene, og ikke kunne bidra, og hvor... Ja, hvor hjerteskjærende hjelpeløs enn da føler seg det kan jeg også kjenne på samtidig som jeg jo tänker at det å være forelder i noe sånt går det ikke an å sette seg i
0: og det som jeg tenker nå skal være tema for denne podcasten her, da, er jo, hva skal vi si, når personlige kriser rammer arbeids, altså kollegaene våre rammer deg selv, rammer kanskje lederen din eller en medarbeider. Og hva, vi skal komme mer tilbake til dig og din forferdelige opplevelse, Lena, men Bård, hva, hva tenker du, hva, hvis man kommer i en sånn situation som enten som leder eller kollegaer, hva, hva gjør man da? Uh, ja, det er jo ikke så godt å
2: si hva man skal gjøre. Jeg tenker at det viktigste en kan gjøre er å huske på at når en sån katastrofe rammer, det er ikke tidspunktet for å begynne å tenke, hva gjør jeg nå, da? For, for den som står i det første dag tilbake på arbeidsplassen, uh, den uh, første møte med kollegaene, det kommer de til å huske uh, forresten av... Uh, den yrkeskarrieren, kanskje. Og det betyr også att det er ikke noe du ska bare wing it der og da. Det bør du ha forberedt som både, i hvert fall som leder, och gjerne som kollega også. Eh, og da er det, det er ikke så mange ting man trenger å gjøre, men det er en god del ting som kan være godt å eh, la være å gjøre, da. For jobben är strengt tatt og ikke roter till til, akkurat da. Og det kan vi kanske snakke litt om i dag, for jeg, jeg er jo spent på hvordan det var for deg, da,
0: med tanke på arbeidsplassen, for eksempel. Hvordan opplevde du å både, i forhold til, det er mange tanker som går rundt i hodet når en sånn ting skjer, men eh, hvordan ble du tatt hånd om, hva, hva tenkte du, eller hva var de gode rådene du ville gi til andre, Lena?
1: Mm. Jeg tror det er litt viktig å presisere det si det gjelder Maj og min oplevelse og det er ju ingen upplevelse somr lik. så det kan vi vara välge individuelt. Det som var väldigt fint for oss, at vi så, det var valdig mer støtte, støtte rund. Det, det var jo veldig rørende å se, det var veldig mange mennesker som tog kontakt og noen bare kunne sende en sms med hjertet og så videre så det var väldigt fint det som var kanskje eh, litt Uh, si mindre fint eller litt mer krevende hvis folk begynte å spørre direkte spørsmål på uh, for eksempel sms, hva er det egentlig som skjedde, hva dødde han av mm. uh, det er ikke et sånt i mitt hod, et sånt sms bratt da, uh, mm. når du sitter og miste unga bare for noen dager tilbake men mm. uh, man skjønner jo egentlig at alle mener veldig godt, så det er jo ikke sånn at du tenker at, ja, for en dustgår spør man eller hva om det der. Det er egentlig, man, man tenker ikke sånn, eller i vi tänkte ikke sånn, men det var mer, det var veldig krevende. Jeg har jo vært så heldig at jeg har en man som hjulpet meg veldig mye, og Alt kommunikasjon gikk jo gjennom han, så har jo skånet veldig meg selv, og så har vi jo til sammen tre barn, jeg har jo eget barn, og så to andre. Så det var også liksom å kunne fordele litt krefter, og kunne ha noen som ja, man kan kommunisere en del ting genom gjennom. Da. Så det var veldig godt. Jeg var jo veldig heldig å komme meg til psykolog veldig tidlig, og det var jo også på grunn av behandlingsforsikring som vi har på jobb, så jeg fikk jo tilgang til psykolog veldig raskt. Det var jo veldig til stor hjelp på mig, så jeg fikk jo hjelp av krisepsykolog som hjelper deg å stable litt tanker i gang. Og der tror jeg at jeg fikk min ja, beste råd, som jeg noen ganger sikkert skulle jo fått. Når jeg kom dit, så var jeg jo spurt liksom, om, jeg, eh, om jeg visste hva som kommer til å skje hvis jeg mig ner. ned. Eh, og på det tidspunktet da, så hadde jeg jo egentlig ikke noe sånne gode tanker, eller det var så mange tanker. Du, du springer jo egentlig maraton bare i hodet, fordi du tänker jo på alt mulig. Eh, når folk spør deg, ja, det har du sikkert ikke tenkt på. Jo da, man har tenkt på det også. Man har egentlig tenkt på hele livet opp og ner og alle veier. Men akkurat det har jeg faktisk ikke tenkt på. Og da sa han jo liksom at det må du tenke på, at det skjer faktisk ingenting. Hvis du legger deg ned, det skjer ingenting. Du gir ikke det selv mulighet til å bli bedre. Du får ikke nye impulser. Du lar ikke hodet hvile på noen ting. Og da kommer du med sannsynlig til å bli veldig deprimert og trist. Det var jo väldigt brutal brutalt beskjed å få, fordi når man først opplevde noe som var så forfartelig, så herregud, jeg må få lov til å ned. Det var jo helt fint å bare kunne ligge der. Og så tänkte jeg jo litt på det der, og så tänkte jeg, nei, det skal jeg ikke gjøre. Og da har jeg jo bestemt meg veldig raskt, at må tilbake til jobben. Det var jo veldig fin ting for meg, også å komme tilbake i jobben. Jeg har jo et jobb som er väldigt fleksibel, så for min del så var det ikke problematisk å komme tilbake i jobb og fungere i jobben på den måten jeg fikk det til det som jeg tror er veldig viktig hvis jeg skulle jo tenke nå sitter jeg jo som leder i en sjål og så har jo en leder over mig. det som jeg har jo tenkt veldig mye på før det der skjedde det er jo en ting som, jeg, som man er som leder ofte er flink til å si og det er som følgende et hvis du er syk eller trenger tid, bare ta deg tida, så fikser vi ting for dig på jobben. Eh, og da føler du liksom, har jeg kom å komme til? Så jeg tror å si sånne ting kan vara enda mer belastende. Det er i hvert fall min upplevelse av det. Det er ikke nødvendigvis det er sånn for alle, men min upplevelse av det er at eh, hvis noen forteller det at de på dig. og at du er velkommen, og at vi savner dig og vi ser ut at vi klarer ikke å løse de oppgaver uten dig kom så får du jobbe på dine premisser, det tror jeg er ganske viktig til å kunne komme tilbake i jobb så snart som mulig. Og så er det jo sånn at for meg igjen så var det veldig vanskelig og er veldig vanskelig å finne måten å hvile på. Det er kanskje en av de vanskeligste tingene, så var på jobb er faktisk mye mindre belastende enn å ikke være på jobb eh för det får du ju där på andre ting og så lar man sig möjlighet til å få nye impulser og så eh är det ju väldigt gott att vara bland folk. Ehm efter min mening så er det ju väldigt si hvis man tänker på som människa totalt sett eh som för vi existerar så har vi ju alltid varit ett flock veldig mange av oss lever jo nå alene single, ikke har kanskje noen de kan snakke med, og jobben er jo ganske viktig arena for å fungere sosialt så jeg tror hvis man har ett arbeidsplass hvor man føler tilhørighet hvor man føler at man kan komma og være en del av fellesskapet det kan jo være til veldig stor hjelp da. det er min mening
0: Vad tänker du då? Jag
2: tänker at du har gjort väldigt mycket klokt då, höres ut som. Eh, så blir jag alltid lite som sånn ängstlig när någon har ju upplevt något gjort och nu står det här det är bara två månader sedan, har står du ju kan prata om det i en podcast, sant? Eh, och då det lätt att tänka att åh, där har vi opskriften. Mm. Eh, og så vet vi jo da, at det som fungerer bra for noen, eh, trenger ikke å fungere godt for andre, kanske kanskje tvertimot. Mm. Så det jeg syns eh, kanske kunne være interessant da, å ta tak i det du sa, at du synes det har vært vrient det å hvile. Mm. Eh, og samtidig så snakket du med psykologen om at eh, du må ikke legge deg ned. Mm. Eh, og jeg tror jeg, jeg tror jeg forstår hva du mener, for det, ja, det å hvile handler jo ikke om å hvile kroppen, det handler om å slappe av i tankene.
1: Mm, det stemmer.
2: Å klare å slappe av i, i tankene. Og det, det tror jeg er viktig for alle.
1: Mm.
2: Og så vil jeg nok jeg vil bare si at det er helt ok å også bare legge seg ned. Jeg mm. vil si til folk, ja men legg deg ned så lenge du trenger. Mm. Så lenge det bidrar til noe godt, så må du da kunne det. Og så vet vi jo alle at man kan ikke ligge der for evig. Mm. Fordi det bidrar ikke i det vi trenger så Vi vi kan si litt om er, jeg føler jo også for de på arbeidsplassen din da, når du er såpass tilbake, ikke sant det er ikke så lett for de heller så hvis vi kan tenke litt, hva er det vi alle som gjør det lett for oss alle på en måte slapper av i tankene for det vet vi en del om, och det kan være godt for arbeidsgiver og kolleger også å vite at ja, det bidrar til at folk kan slappe av i de tankene og da må vi over i det vi kaller våre grunnleggende psykologiske behov, som vi alle har i hverdagen, og i hvert fall når krisen inntreffer. Enten om det er tap av en vi elsker, eller om det er tap av egen helse, eller hva det måtte være. Og våre grunnleggende behov, når det er tilfredsilt, så senker vi skuldrene, og det er lettere å komme igjennom den sorgprocessen som mange beskriver, som går i flere faser da. Ode behovene vi alle har er også at vi har behov for forutsigbarhet. Jo mer forutsigbar eh, hverdagmor er, jo bedre er det. Og derfor så vi du kjenner på den utryggheten ja men bli borte så lenge du bare trenger, eh, vi er her når du kommer tilbake. Ja, men da begynner vi, ja men hva skal jeg da gjøre, ikke sant? Da mangler vi en forutsigbarhet, så vi vi nok sånt teoretisk sett sier at det er nok bedre å si, skal vi ikke avtale litt sån hva som skal skje nå fremover. Ikke sant?
1: Jeg er helt enig med dig, Det er jo sånn at når et sånn stor krise skjer, så trenger vi mye forutsigbarhet, og så trenger vi så faste ting. Jeg har jo lest om folk som faktisk måtte stå og holde seg i fysiske ting, fordi de måtte ha noe fast i livet, sånn at de på en måte føler at ikke hele livet bare svever rundt dem så forutsigbarhet er jo kjempeviktig er
2: og, det, og da begynner vi allerede da, å snakke om et slags samspill da, med arbeidsplassen og arbeidsgiveren fordi at ja, den etterlatte hvis jeg kan kalle det det da mm. vil jo ha gått av forutsigbarhet men det vil arbeidsgiver også ha som medmenneske, så er det godt å vite, skal jeg ringe hver dag? skal jeg ringe hver 14. dag? skal jeg spørre, er du klar nå? skal jeg foreslå mer eller mindre? det er utryggt også for kollegaene mm. og det veldig enkelt å
0: bare si, du vet vad nå er dette den, den fysiske planen. Så forutsigbarhet er et sånn grunnleggende bo. Så det du anbefaler da, Bård, det er at du som arbeidsgiver, men også da arbeidstaker eller kollega eller etterlatt som bare sier at det, dette er planen. Jeg ringer deg om en uke, ringer deg i morgen, jeg ringer mm. deg om 14 dager, eller man, man har en plan. Ja, vi kan komme litt, vi skal i hvert fall ende opp med en plan.
2: Mm. Ende
0: opp med en plan, så
2: er det likevel et annet grunnleggende psykologisk behov vi har, nemlig det vi kaller det gjerne behovet for kontroll men her tror jeg det er med dere å bruke ordet medbestemmelse ikke sant, vi er nødt til ha en plan her, og vi så likevel hvor lenge tenker du du trenger med mannen din før vi snakkes, ikke sant ja, jeg trenger i hvert fall en uke, eller jeg trenger to dager eller jeg trenger en måned, hva vet nå jeg men at vi blir har medbestemmelse, altså kontroll i ettersom. Det er nok et viktig prinsipp da. Så vi har forutsigbarhet, vi har kontroll eller medbestemmelse, og så har vi det siste som er oversikt. Behovet vi har for oversikt. vad er det som skjer? Og det vil jeg anta at dere følte allerede på sykehuset. Hva skjer nå? Og det er alt fra vad som kommer til å skje med familien, men det er også praktiske ting er det, hvordan er det med begravelse? Hvor, hvor skal man være hen? Altså alt sånne ting. Og det å få oversikt så over vad som foregår på arbeidsplassen, for eksempel hvem vet hva, sant? det er noe man kan ta kontroll på. Og da har vi plutselig gjort ganske mye av det som gjør at folk senker skuldrene så mye som en kan, slik at en kan. Kall det bearbeide den sorgen man er i, da. eller um, håndtere
0: den som best det lar seg gjøre. Og dette bør man da som arbeidsgiver gå in i. Man bør ikke bare være passiv uh, i en sånn situasjon, men man bør prøve å hjelpe kollegaene sine til å ta kontroll over situasjonen, da, eller? Ja, og jeg skulle ønske at vi bare kunne si
2: at det kan, det kan vi forvente fra arbeidsgivere, uh, og så tror jeg likevel at hvis du er den som plutselig har altså, kommet til en situation som det du er da, så skulle vi ønske at alle var sitt ansvar bevisst, så er det ikke det. Og du må vite, det er ikke lett, og plutselig har en kollega, um, og så skal du begynne å håndtere det der sånn. Så det er lov, tenker jeg, å vite at, ok, um, nå brukte du for eksempel mannen din til å filtrere en del information. og si «Du, vi er nødt til å skape litt forutsigbarhet, oversikt kontroll på arbeidssituasjonen vår. Kan du ta og ringe sjefen, og så få komme i gang?» Vi må spille hverandre litt gode, tenker jeg. Hmm. Hva tenker du, Lena? Ja,
1: jeg er ganske enig i forhold til disse tingene. Det som i hvert fall hjulpet meg veldig mye, det er da folk kom med forslag til ting. Det som var veldig krevende å håndtere, det var når for eksempel noen sagt at «Ja, kan ikke du ring på når du er klar? Kan ikke du bare ta kontakt når du vil gå tur? Eller ja, gjøre andre ting da?» Og da legger du på en måte ansvar å få samtale for den som allerede ikke har trefter til å egentlig nesten være på seg selv. Så jeg tenker jo sånn at det igjen blir fra si, min ståsted, et det var veldig til hjelp når planen var jo klart, og så kunne man ha den der medbestemmelse, eller den formen for kontroll, og så si at ved du, i dag så går det ikke likevel. Og da må den andre skjønne at i dag så går det jo ikke. Men da tar vi det den på neste avtaltidspunkt, eller vil du flytte det til dagen etterpå. Så jeg tenker jo sånn at forslagene bør komme fra, hvis vi snakker om arbeidsgiver eller venner, eller det må kom fra dem, fordi du selv ikke vet hva du trenger, du er i en sånn situasjon hvor egentlig alt er jo bare svevende, og så skjønner du egentlig veldig lite. Første ukene er du nok ganske i sjokk, veldig sånne benektelser, og da, da er du enda mer svevende. Så ting må jo være ekstremt konkret, så det hjelper veldig mye da.
2: Ja, og det er godt å høre du sier det, for det er... I sjokkfasen, som det gjerne er, så, så er og kanske også i, i reaksjonsfasen, som det heter, hvor man begynner å agere, men likevel har ikke tatt det innover seg. Det er jo fort å bli bebreidende og selvbebreidende, og det er jo mye som foregår. Jo mer konkret ting er, jo bedre er det. Og, og det er ned på det nivå at folk må vite hva de skal si. Mm. så for eksempel for de vite det er ikke lett å være kollega eller sjef og vite. Eh mm. alle ønsker virkelig det beste, men hvis alle spør deg du, hvordan går det med deg? Mm. Ikke sant? Så er det ikke alltid man er klar til å svare på det i gangen eller på mm. lunsjen. Eh mm. og enda merkeligere blir det jo når folk som ikke før har spurt hvordan går det med deg? Plutselig skal de begynne å bry seg nå. Det er, er vrient da, og det er vrient for alle. Mm. Og da tenker jeg at det er klokt å være um, på det nivået og si vad trenger vi. Mm. Uh, for eksempel uh, så er det uh, gott. Uh, jeg husker jeg hadde en kollega som mistet datteren sin, og jeg, uh, jeg er jo helsepersonell, så jeg skal jo også på en måte kunne være en omsorgsfull kollega da, men jeg følte mig ganske hjelpeløs, og i tillegg så var det massa masse helsepersonell rundt, så alle skulle jo være sånne gode hjelpere og det ble litt sånn jeg, jeg kunne til med liksom kjenne litt på at, åja, men er jeg er jeg ikke omsorgsfull nok? Er det noen som er mer? Det blir nesten en slags empatikonkurranse oppi mm. det hele, og det er jo det siste du trenger, at mm. folk skal drive og være utrygge rundt deg og da var det veldig godt at vi ble enige om at jeg kunne si i steden for, og si «Du, hvordan går med deg?» Kunne få lov til å si «Å, da er du, du så godt å se deg!» mm. Uten noe spørsmål. Og så ble det opp til henne å si litt om hvordan det var eller bare jo takk for det og gå og by.
0: For inviterer du til en, en, en prat hvis den personen er mottakelig for det akkurat nå.
2: Mm. Ja, rett og slett. Og og det går till og med an, og det kommer jo selvfølgelig an på nærheten av kollegaene, men jeg synes det er en god idé å ha et møte og si, dette er sånn det er nå, dette er planen fremover, jeg kommer til å jobbe så og så mye. Jeg synes det er deilig å kunne kjenne at jeg av og til slapper av i tanken når jeg er her på jobben. Det betyr at jeg ikke alltid er moden for å snakke om det. Uh, og ju mer klart uh, man sier det jo lettere er det for kollegaene å være gode kollegaer mm. og hvis dere skal spørre lule på hvordan uh, dere kan hjelpe til så kan dere for eksempel si til meg at uh, nei, så godt å se deg og uh, så kan jeg si takk og hvis du da sier ja, hvordan går det med dig. så må jeg kunne få lov til si du, takk for at du spør det føler jeg ikke for å om akkurat nå mm. og det er ok, for jeg vet at du vil vel har dere bare sagt det på forhånd så är det så, så kan alle känslor så är mer väl men det handlar om att vara väldigt konkret i att lägga de planerna. Mm.
1: Ja, konkret og så vara lite öppen te förhåll till det. For för oss så var det väldigt viktigt att vara väldigt öppet om det från starten av. Og kanskje første to uker så har vi jo faktisk brukt mye tid på å fortelle til folk på hvordan vi ønsket at folk kunne snakke med oss. Og da var vi jo faktisk så konkret at vi sagt at for de veldig mange som startet samtale med, det var så forferdelig. Og så vi visste jo liksom etter to uker at det var forferdelig. Men vi skjønte jo selvfølgelig at folk ikke mente vondt. Vi sagt at vi ønsker å snakke om vanlige ting, og vi skjønner jo at uh, man har sine egne behov, det folk har jo behov av å vite hva som skjedde, fordi det var så brutalt for veldig mange som kjente oss, eller for alle. Uh, så vi sa jo at vi ønsker helt vanlig prat med folk, uh, og uh, snakket jo mye om det at uh, hvis man skal hele tiden vente med å uh, se og ikke snakker om alle de ubetydelige ting i livet, så hadde vi ikke så veldig mange å snakke med etterhvert, fordi det er, den situasjonen var så forferdelig, og du kan liksom ikke, jeg tror at heldigvis så er det utrolig få som opplever det, og hvis alle som skal gå og på å si noe, så har du jo ganske få etterhvert rundt sig. Så for oss så var det veldig viktig å si at, ja, men herregud, hvordan går med deg da? Det var på en måte absolut lika viktigt och så snackar om andre sina liv. Eh och jag säger inte det är sån för alla för det du sikkert, man reagerar på väldigt olika mått. Men för oss så var det väldigt gott att folk kunde snacka om, jag vet inte, gardiner och hitta och ski och ikke inte allt drejde sig om den sorgen och man fick lite andra impulser där rätt slett. Ehm så etter hvert, når vi har ju sagt det til folk, og vi var väldigt konkret om det der, at vi ønsket jo å snakke om de vanlige tingene, så var jo folk, da visste de litt mer hvordan ønsket man at man skulle forholde sig til oss, og var det jo lettere for oss. Så nå føler jeg litt sånn på det som du sa, Boris, da, at Folk spør jo det går, og da er det opp til å kunne svare på om det går dårlig eller bra, man om man ikke vil snakke om det. Men så samtalen flyter på en mye bedre måte. Man snakker jo mer de vanlige, normale tingene, fordi det og det egentlig livet er, den består av den vardagen for det meste, heldigvis.
2: Mm, ja, og, og samtidig så, så vet jeg at man merker en sånn liksom støkk som satte sig i meg i stedet, for, og det kjenner jeg igjen, både när jag jobbar professionellt og, og privat också när jag har haft vänner och familj som har, har gjennom, mistet folk de det at jeg att jag plötsligt känner att jag och nu tror jeg nu tror jag för långt när på ett arrangant och det var väl det vi var jag märkte det når du sa i stad att folk visar sig omsorg skickar en sms och så vidare men plutselig så tråkket de over streken når de spurte om, ja, men hva var det han døde av? Mm. Kan du si litt mer om, om den, hva, som får, hva som skjer da hos deg når du får en sånn melding?
1: Eh, det handlet jo egentlig mest om måten man bli spurt på. Eh, jeg synes jo at man, kan jo si snakk om det, hvis det passer sig i samtalen. Men jeg synes kanskje for oss så var det, det føltes jo føltes litt upassende når det kom på en sms. Sånn, ja. Så det handlet ikke mer om selve spørsmålet i seg selv, men måten den blir sport på. Fordi hvis du har en person som du ser, så klarer du å lese den person bedre. Du føler om det passer konteksten. Mm. Fordi, som sagt, så var vi åpent egentlig om alle de tingene, både Uh, ja, at han døde brått, og vi var veldig åpne til at han døde det hele tatt, fordi kanske noen skulle velge å holde det litt for seg selv. For oss var det veldig viktig å si fra. Uh, og vi, ja, vi snakker jo selvfølgelig om det, og det blir jo alltid en del av våres liv fremover, men jeg tror det handler mest om kontekst, og så kunne se mennesker, og ikke bare sende en melding, det var det som jeg egentlig mente da.
2: Ja, ja, sånn, ja. for det er jo en... Uh en klass i samfundet vårt för övrigt. Alltså SMS og e-post för ikv snacka om. Det är ett verktyg för att ge besked, alltså sända data. Det har verkligen inte något uh, vi skal bruka eh uh, när när uh, på något livet ligger i potten. Um, nei,
1: det er kanskje ikke der du ønsker å sitte og tekste liksom, en lang melding om hva som egentlig skjedde, uh, så det... Er...
2: <laughs> nei, og, og, det, og det går ikke. Uh, for det jeg også, det vi vet da, nå skal jeg bare som stat snakke statistikk, uh, fordi at uh, der er nettopp det det er, det er statistikk, det gjelder ikke mm -hmm. Mm -hmm. for den som står midt oppe det. Men det mange hvertfall forteller er at det er mye omsorg i starten. Mm. Veldig mye omsorg og oppmerksomhet og praktisk gjøremål og og så, øh, og så svinner det litt hen over tid, mm. eh, samtidig som øh, sorgprosessen er der fortsatt, for det er etterlatt det. Og jeg øh, tenker øh, at vi må i hvert fall kunne snakke om hva er, hva er grunnen til det? Uh, det, er, det er jo ikke sånn at folk er, blir noe mindre empatiske over tid, men alle, alle sånne... Mm, ting, for jeg kan i hvert fall kjenne på at jeg er redd for å gjøre noe feil og for eksempel da, sånn som det å stille, for det er jo en menneskelig ting å lure på da, hva var det som skjedde, mm. ikke sant og så får jeg tilbake, det, det passer seg ikke på sms, vipps, så mig jeg meg jeg jo ganske dum mm. og det gjør det litt vanskeligere for meg enn å, 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 å rekke ut en gang til og det tenker jeg, det må vi være lov å, å være åpne om
0: at vi føler oss ganske klønte de rundt også, da mm. Men hvis vi da skal se litt på hva skal vi si, konkrete råd og tips etterfor det er jo vanskelig for alle så uh, en ting er råd og tips for den som har blitt rammet av en sånn uh, tragedie da, hva vil du si er dine beste råd og tips uh, for det Lenne?
1: Herregud, nei det er helt umulig å gi egentlig helt konkrete råd og tips, tror jeg det er litt sånn som Bård sa, det er så individuelt, noen har behov til å ja, virkelig legge seg ned og bruke tiden på å komme seg opp, og noen har behov til å komme seg på jobb rask, og tredje har behov til å gå på ski eller reise verden rundt så jeg tror ikke det finnes jo på noen sett å vise et sånn oppskrift kursen skal man bli bedre mm. jeg tror at man må kjenne litt på hva som hva som gir mening og det, det tror jeg er veldig viktig å prøve å ta seg litt tid til å liksom la sig føle hva er det egentlig som er riktig? Eh, man sørger jo i mitt hode ikke mindre eh, om du er på jobb eller om du legger seg ned. Man sørger like mye, og man kommer til å sørge like mye uansett hele livet. Men det er, eh, det, er, det er litt viktig å, jeg, da, å kunne gi seg rom til å også føle på glede. Eh, det har jeg i hvert fall jobbet väldigt mye med meg och så la seg selv lov til å føle på at eh, hverdagen kan være eh, likevel bra på sin vis så har jeg valgt egentlig, et grunntankesett etter at det skjedde at jeg, når noen spør meg om har hadde en bra dag eller en dag så ser jeg at jeg har ingen dårlige dager men har, i noen så har jeg utrolig mange veldig dårlige timer men det skjer noe positivt i hver dag eh, det gjør jeg jo så jeg tror å la seg selv få lov til å glede seg over de små tingene tror jeg er veldig viktig. Mm. Mm.
0: Bård, hvis du skulle nå litt på tampen si litt dine råd til folk som er i den situasjonen, enten som, som at de er etterlatt, eller kollega, eller leder, eller?
2: Mm. Jeg tror det er lurt å være raus nok, hvis man er den som har mistet noen, da. Å være raus nok med seg selv til å minne sig selv om at eh, allt er normalt. Helt til det ikke er normalt lenger. Altså, med det som mener jeg å si at det å legge seg ned, selvfølgelig, det, det er helt normalt det. Eh, men det er da også å gjenkjenne når at, nei, nå gir ikke dette meg noe, eh, tilføler ikke noe lenger. Da er det nok på tide og tenke at nå må jeg gjøre noe annerledes. Og da handler det om, for da er din egen strategi ikke lenger nok, og da må, må man søke hjelp. Sant? Det trenger ikke å være profesjonell, men til noen. Fordi det er, ja, det er noe en ting. En annen ting er, som i hvert fall en fare, tenker jeg, er at man tenker at den, de følelsene at de skal bli borte, man skal føle seg sånn som man gjorde igen At en sørgeprosess handler om å komme tilbake til der man var. Og da kan det være fristende å liksom prøve å trykke de følelsene bort. Da. Og det er nok en lite farbar vei, for de følelsene blir ikke borte. Så det handler ikke om å komme tilbake til noe, finne meningen med liv igjen, tilbake til der det var. Det, er, det har skjedd noe meningsløst, og i den nye verdenen, så går det fortsatt an å finne mening. Um, så det er noe som, um, den, når krisen rammer igjen, som, som arbeidsgiver, så tenker jeg at um, der er det mulig å lene sig litt på det vi vet om teori, og vite at det kan skape forutsigbarhet, oversikt og kontroll, det hjälper. hjelper. Uh, og samtidig så må du, dette her er virkelig, ek, dette er livet vi snakker om, da må du bjude deg på som deg som menneske, og da handler det om, det er rett å si, ja, du må være medmenneske, ja, men hva betyr det? Du må i hvert fall være dønn ærlig. Og du må kunne til og med si sånn, for da trenger du folk på jobben som er medmenneske, og det er ikke alle av oss som er de varmeste, for eksempel. Kanskje er du en sjef som syns at dette her er veldig, veldig vrient. Det kunne være ærlig nok å si det. Til og med kanskje kunne si at vi er ikke den som har hatt det varmeste forholdet her på jobben, du og jeg. Men nå står vi midt oppi noe. Det å kunne sette ord på det, det tror jeg er klokt. Og til og med da finne en på jobben som er det en best egnet medmenneske der og da, tror jeg. Og når det er sagt, for det handler om å ta vare på folkene sine, så vil jeg si at det vil være godt råd å tenke at hvis du tenker, å jeg ska ta vare på folkene mine når krisen skjer, hvis du tenker sånn, ja da er det for sent. Altså du må ta vare på folkene dine nå, i de små krisene i hverdagen, så er du bedre stilt
0: eh, vis eller når det her skulle ramme. Da. da tenker jeg vi tar å runde av der. Tusen hjertet takk, Lena Sagen, for at du kommer i podcasten og deler dine erfaringer om ett sån viktig tema. Og tusen takk til deg også, Bård, for at du deler dine erfaringer fra din praksis og og, og teoretisk bakgrunn også. Så jeg tenker vi rundar der. Hjertelig takk til dere bekto.